0: En este programa de Entrepreneur vamos a
1: estar conversando de temáticas que llegan tal vez a un público no tradicional. Primero vamos a hablar de una aplicación que va a ayudar a todo el mundo educativo, niños, padres, etc. para precisamente mejorar la calidad educativa en estos tiempos casi post pandemia. Y al mismo tiempo vamos a estar conversando con una plataforma que se dedica a la venta y compra de vehículos. Todo eso y más en este episodio de Entrepreneur. En la jornada de hoy tenemos una invitada, que ustedes ya la pueden ver en pantalla, así que nos están viendo, y si no, la van a escuchar a continuación. Ella es Dolores Balbián. Ella es la directora de eh, Relaciones Públicas de la Fundación Aptitudes. Dolores, te doy la bienvenida a esta humilde palestra llamada Entrepreneur. ¿Cómo estás tú?
2: Hola Rob, eh, muy bien, muy contenta de que nos hayan invitado. Eh, y con muchas ganas de conversar y poder contarles el trabajo que estamos haciendo hoy en, 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 el, en, el, en, el, en el Chile rural.
1: <risa> Oye, uh -huh. eh, la invitación que, te, que les extendimos a ustedes para conversar en el día de hoy es para a, adentrarnos, ahondar, profundizar todo lo que tiene que ver con MIDE. Eh, app que busca disminuir la brecha digital en las escuelas rurales de Chile, tal como tú lo adelantaste. Eh, esta iniciativa de la Fundación Aptitudes, aptitudes con 2 P, está perfecto, permite mantener las clases a distancia de los alumnos que viven en zonas aisladas gracias a su aplicación que funciona sin la necesidad de internet constante. Mira qué lindo. Entonces, entremos en terreno, Dolores. Más allá de la descripción, ¿qué es, mide y cómo se les ocurrió?
2: Eh, bueno, eh, mide nace debido eh, a la pandemia eh, ya había sido desarrollada como una app asíncrona que, que, que lo, como dice la palabra, no necesita de internet al momento de ser usada, ¿no? en este caso para trabajar guías de contenido o eh, evaluaciones que los profesores necesiten hacer. Uh -huh. eh, este contenido viaja hacia los celulares, ahí sí los chicos se conectan descargan el material, se van a sus casas y al ser en zonas aisladas ellos pueden hacer todo el trabajo y después cuando vuelven a buscar nuevas guías, esa información vuelve a los profesores. Perfecto. Eh, esta idea, debido a la pandemia, eh, cae como anillo al dedo, por lo tanto fue eh, postulada a, a distintos fondos que nos permitió generar 120 becas para poder donárselas a, a, a distintas escuelas de la ruralidad eh, y es así como, como nosotros podemos estar colaborando con continuidad escolar eh, disminuyendo la brecha y también eh, hay una patita de, de, de lo que es MIDE que también trae el servicio, uh -huh. nosotros hacemos permanente acompañamiento a los profesores que hoy están con mucha sobrecarga y también eh, somos nosotros quienes cargamos las guías de ejercicio
1: a ver, permíteme ahondar un, un par de cositas para que vayamos devanando esta conversación. Lo primero, claro. eh, ¿esta es una idea, un desarrollo, la aplicación como tal, que se les ocurrió durante la pandemia o ya lo venían viendo antes de que ocurriera todo este tema del confinamiento? Se,
2: se, venía, se venía viendo un poco antes de, de, del confinamiento eh, y, y, y fue como que eh, o sea, la, la, la ruralidad no, 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 se le, no le apareció este problema con la pandemia. ¿eh? Es una, una realidad un poco más Profunda y que no solamente tiene que ver con una pandemia, sino con el contexto que se vive en la ruralidad, la conectividad, eh, la, la capacidad de, de contar con un dispositivo eh, electrónico, etc. Entonces, eh, ya venía esta idea caminando y, y, y llegó justo para la pandemia, que, que, que fue como darle una doble o triple sentido a, a, a este proyecto.
0: Y en ese fue muy sentido... bien
2: evaluado. En, en, en los fondos que presentamos en pandemia.
1: Buenísimo. En ese sentido, por ejemplo, la Fundación Aptitudes, ¿venía haciendo un trabajo previo similar sí, que terminaron después claro. volcando en la aplicación?
2: Eh, te diría que más que Fundación Aptitudes, Ricardo Mancilla, que es nuestro director, uh -huh. él es el que ha ido desarrollando tecnología para la educación, ha tenido distintos reconocimientos, como una boni por medio de la aplicación... Eh, musiclota uh -huh. que permitía aprender inglés a través de la música. Pero él, él es el hilo conductor para llegar a Fundación Aptitudes y ya mide.
1: Entonces, por ejemplo, viene la pandemia, ustedes tienen esta idea, postulan a fondos, les va bien, obtienen estos fondos, permiten eh, generar, digamos, el lazo y estas becas, ¿no? ¿Y sí. ¿cómo, cómo fue ese proceso? Porque, a ver, están llevando tecnología a una zona rural. Eh, están llevando, eh, digamos, una herramienta digital donde a lo mejor se mueven de una manera muy análoga. ¿Cómo fue ese proceso?
2: A ver, ese proceso requiere de, 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 de finalmente transformarnos en, en, en ser un punto de encuentro de, de unir voluntades, ¿no es cierto? Uh -huh. Por un lado, que, que, que la, el, la comunidad eh, educativa esté dispuesta a recibir este regalo y, 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 y se atrevan a conocernos nosotros prácticamente a, a, a los niños no tenemos que explicarles nada del uso de la, de la aplicación, y a los profesores muy poco. Y por otro lado también, nosotros estas becas las conseguimos a través de estos fondos que, que levantamos, pero también eh, apostamos a que, a que empresas que hagan contacto con comunidades rurales o que impacten las comunidades también se involucren y que puedan ir financiando y patrocinando... Eh, a distintas escuelas, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, entonces, respondiendo a tu pregunta, ha sido como un recorrido de, de unir voluntades, de ser creativos, de, de, de poder darle un sentido y poder iluminar una zona más que romantizarla, ¿no es cierto? Hemos uh -huh. visto mucho eh, la foto de, 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 de Buscando Señal en el Techo, pero el tema, creemos nosotros profundamente, que es hacerse cargo que es eh, poder dar soluciones y poder eh, entender que tenemos un, un, una deuda con, con, en ese aspecto de decir hoy, hoy la conectividad es, es casi prácticamente un derecho uh -huh. y, y eso tiene que llegar a, a, a la mayor cantidad de lugares posibles y nosotros desde un lugar humilde y siempre basados en la educación podemos llegar a través de quizás ese único celular que está en las casas podemos ofrecer continuidad escolar
1: Tengo entendido de que ustedes ya están o hay más bien, hay 41 establecimientos que están ocupando efectivamente MIDE eh, ¿Dónde están ubicados esos establecimientos, digamos, en estas zonas rurales? Eh, en, ¿En el zona sur? En, ¿En ¿Dónde están?
2: Mira, nosotros teníamos el año pasado fue, estuvo más focalizado en la zona sur uh -huh. eh, y con el concurso MIDE que estamos cerrando ahora eh, todo, todo un gran momento, participaron, tuvimos una, una gran eh, reacción de, de las comunidades escolares y, y estamos llegando a la final y eso y que ahí estamos habilitando las 120 becas, tenemos más postulantes que becas, pero bueno, ya, ya dejo invitada a, la, a las empresas que quieran venir a apoyarnos porque... La verdad que es muy lindo el trabajo que estamos haciendo. Uh -huh. eh, y, y eso está haciendo que se atomice un poco más, y, 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 y también en el norte también están habiendo eh, escuelas interesadas. Tenemos eh, Comuna de Tierra Amarilla, Vicuña, eh, Cholchol, Ancud, eh, bueno, mucho en la Araucanía. Nosotros queremos llegar a todo Chile, eh, pero también la misma dificultad de conectividad hace que nos vayan conociendo de a poco, hacen que se vaya implementando esto de a poco, pero sí sabemos que, y, de, y tenemos escuelas que estuvieron con nosotros el año pasado y que manifiestan que ellos, a pesar de que termine la pandemia, les gustaría seguir usando esta herramienta.
1: Perfecto. Y Dolores, por ejemplo, los contenidos que ustedes tienen dentro de, de MIDE, ¿están completamente alineados con, con, digamos, con las directrices o con las, ¿Regulaciones del Ministerio de Educación? ¿Cómo, cómo levantaron ese, esa información, esa eh, no sé, los, los contenidos que deben estar manejando los niños? Digamos?
2: Claro, mira, eh, ahí la pregunta es como bien fácil de responder porque nosotros somos solamente un vehículo, ya. ¿no es cierto? Entonces eh, tenemos un interlocutor por escuela que hace el levantamiento de todas las guías que, que se van a mandar una semana y nosotros solamente la disponibilizamos en la app. Entonces, el contenido que sube a la app es el contenido aprobado para esa escuela.
1: Perfecto, perfecto. Y, y por ejemplo, aquí... Entonces, la
2: respuesta es sí, <risa> pero no es generado por nosotros.
1: No, está perfecto. Y, y, y son contenidos, por ejemplo, en diferentes tipos de clases o temáticas. O sea, por ejemplo, estamos hablando de lenguaje, matemática,
2: biología. Nosotros estamos reci... Disculpa que te interrumpí. Eh, nosotros eh, recibimos guías si quieren mandar una guía de música la pueden mandar uh -huh. si, pueden, si quieren mandar una guía de ejercicios de educación física la pueden mandar eh, es, acá lo que nosotros tenemos es una plataforma uh -huh. que permite que con muy poco consumo de datos y, 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 que se, y siendo muy liviana eh, permita que los chicos accedan y puedan trabajar eh, ¿Qué contenido? Cualquier contenido que pueda hacerse a través de preguntas con eh, verdadero y falso, preguntas de, de, ah, de alternativas, perfecto y también este año tenemos la, la posibilidad de que puedan ser preguntas abiertas, pero que ahí lo que pasa es que la respuesta al niño ahí no la tiene automática y no sabe si respondió bien o no, pero al momento de ir a buscar nuevamente su material, esa respuesta la va a recibir el profesor y el profesor después le puede dar una devolución. Perfecto, perfecto. Entonces, la, todas las materias que puedan trabajarse bajo esas, esas lógicas son bienvenidas para crear una guía y enviarla.
1: Perfecto. Oye, y el, mencionaste de que esto funciona en la lógica de que los pequeños se desplazan hasta un cierto lugar, ahí es donde se descarga la información, queda almacenada la aplicación para que después la puedan ocupar sin tener que estar constantemente conectados a, a, a internet, ¿no? Entonces, eso uh -huh. también involucra un, un, una trazabilidad, de, de, efectivamente, del trabajo y del proceso que están haciendo sobre estos contenidos mucho más acabados, ¿no?
2: Nosotros hoy eh, podemos saber eh, un porcentaje, o sea, el porcentaje de chicos que trabajan las guías eh, tenemos también, eh, ellos, ellos van viendo sus resultados en la pantalla, que se les mide eh, en porcentaje. Uh -huh. Después, si los profesores quieren poner una evaluación, eso ya es tema de la escuela. Nosotros solamente podemos mostrarle automáticamente al niño que si puso verdadero y era falso, él lo puede ver, que también es importante, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y después. No sé a, a qué te quieres referir específicamente con la trazabilidad, pero nosotros hoy eh, con, con poder disponerles el, el, el contenido y, y que puedan volver a sus casas a, a trabajar.
1: Bueno, me, me refería fantástica. básicamente a que sepamos, por ejemplo, no sé, niño Juan X. Y Juanito está, no sé, viendo la, la guía de lenguaje, particularmente de la, la regla de la S y la C, suponte. De saberte que efectivamente uh -huh. él está haciendo eso y no está haciendo otra cosa, por ejemplo.
2: Ah, creo que mi respuesta más correcta es decirte no sé. Acuérdate que yo veo relaciones públicas.
1: <risa> Te puse en aprieto, perdona. <risa> no,
2: no, no, está bien, pero no soy ingeniería informática y no quisiera dar información que no corresponde.
1: Te entiendo. Oye, ¿y cómo le...? Da? ¿Cómo les ha ido con los colegios donde están? Eh, ¿Han manifestado el interés de seguir obviamente, sí. seguir trabajando con la aplicación? ¿Se ha pasado la voz tal vez a otras instituciones que quieran en el fondo comenzar a trabajar con, con MIDE?
2: Bueno, hay mucho boca a boca este concurso que nosotros eh, hicimos que se llama mide uh -huh. que lo pueden conocer en nuestras redes sociales en Instagram, arroba fundación.aptitudes con dos P, y en Facebook, eh, Fundación Aptitudes también con 2P, eh, lo, que, lo que nosotros eh, eh, buscábamos con, con este concurso es hacer una acción de marketing social, uh -huh. donde puedan intervenir distinto, distintos tipos de eh, colaboraciones, ¿no? eh, Las escuelas han, han, han ido recibiendo esta información en el boca a boca, tienen un, un sistema comunitario muy potente. A veces hay algunas escuelas que llegaron porque se enteró una madre, otras por un profesor, eh, otro de colega a colega. Entonces ha sido como muy orgánica la, la llegada de las escuelas. También hay instituciones que están patrocinando escuelas como, como Desafío Levantemos Chile. Eh, y así nosotros estamos buscando que, 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 tanto, que, que puedan llegar, eh, como te contaba antes, las empresas, y no me aburro de invitarlas y a participar de esto, sabemos que la educación es un eje transversal y que, y que hoy más que nunca es un tema que hay que abordar y, y, y lo que nosotros ofrecemos como fundación es algo concreto, potente y, 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 y sin mucha vuelta. ¿no? El tema claro. es activar, es un poco la sustentabilidad en acción, es, es, y, 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 y lo único que necesitamos es que los profesores se sientan tranquilos de que puedan trabajar y ahí activar. Así que, y, y un poco el trabajo de las escuelas, o por lo menos lo que han manifestado y lo que yo he podido ver, porque todos cargamos las guías en la Fundación, es la evolución de la calidad de las guías, ¿no? Como cuando empiezan a conocer la, 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 la magia o la gracia o la pillería de la aplicación se van generando mejores guías de contenido para que los chicos puedan trabajar aún mejor.
1: perfecto Oye, quería, eh, antes que nos pida el tiempo, ¿en dónde los pueden ubicar a ustedes? Página web, mencionaste por ahí las redes sociales, pero repitámoslas bien, para que todos sepan perfecto. dónde encontrar a
0: MIDE.
2: La página web nuestra es eh, app con 2 P, uh
0: -huh.
2: punto no, perdón, no. app- escuelas.online okay. en instagram fundación.aptitudes con 2p uh
0: -huh.
2: y en facebook fundaciónaptitudes con 2p perfecto
1: quedan todos invitados entonces sobre todo el mundo relacionado con la educación con los pequeños y, y lo rural invitados a que puedan ver eh, el sitio web y las redes sociales por si acaso en el fondo pueden hacer sinergia Dolores, yo te quiero dar las gracias por haber estado acá en esta humilde palestra del emprendimiento acá en Entrepreneur Vía TX Plus y esperamos conversar más adelante sobre nuevas novedades o tal vez actualizaciones de lo que ha estado haciendo MIDE en nuestro país.
2: Buenísimo, muchas gracias por la invitación, quedan todos más que invitados, estamos en un proceso de votaciones para que una escuela se lleve una mochila que brinda wifi satelital así que todos más que bienvenidos a votar y ayudar a alguna escuela.
1: Buenísimo. Estamos de vuelta en este segundo bloque de Entrepreneur y antes de comenzar a conversar con nuestro invitado de este bloque, les vamos a recordar a ustedes que Entrepreneur llega a ustedes gracias a WowFactor. WowFactor es la agencia de comunicación para los nuevos negocios, para las startups que andan buscando visibilidad de repente en los medios para obtener nuevos clientes. Converse con WowFactor.cl. Si necesitan eh, de repente capturar la atención de un inversionista necesitan aparecer en un medio de comunicación financiero, converse con wow Factor. O, Tal vez, simplemente para decirle a la mamá, mamá, salí en la tele, conversen con wow Factor. www.wowfactor.cl, agencia de comunicación para los nuevos negocios. Nuestro partner que ha estado con nosotros desde la primera temporada. Dicho eso, estamos con eh, Cristian Núñez Garín, gerente general de Automarket Chile. Cristian, mucho gusto, muchas gracias por estar acá esta tarde en Entrepreneur. ¿Cómo estás tú?
3: Hola, muy buenas tardes. Gusto saludar a toda la audiencia que lo siguen a ustedes. Aquí estamos en Automarket Chile. Encantados de poder participar en esta entrevista.
1: Así es. Oye, mira, uh -huh. te quiero plantear un escenario. Eh, Dígame. Desde que se dio el tema de eh, pandemia, digamos, el confinamiento, eh, obviamente inicialmente hubo un retroceso en todo lo que tenía que ver con la compra-venta de vehículos. La gente no se estaba moviendo, estaba en sus diferentes propiedades, que sí, yo. Pero desde cuando comenzó una primera etapa de tal vez de aligeramiento o, o menores restricciones, se ha escuchado en los medios de comunicación, se ha podido leer en periódicos, digamos, connotados de nuestro país, que empezó a haber una sobredemanda tanto de vehículos nuevos como de vehículos usados. Entonces eso nos lleva a la pregunta de compra venta de vehículos en Chile o de automóviles. ¿Es primera necesidad o lujo? Nos encantaría conversar esto contigo para saber realmente cuál es el escenario que estamos viviendo hoy en Chile respecto a, nuevamente, la compra y venta de vehículos. Entonces, no sé si nos puedes contar un primero, antes de adentrarnos en eso, eh, qué es Automarket Chile, cuándo nació, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito de historia, por favor.
3: Bueno, como les comenté, mi nombre es Cristian Núñez, eh, llevo en el mercado automotriz más de 15 años trabajando, mis inicios fueron en DERCO como jefe de canal de concesionarios, le vendíamos los vehículos a los concesionarios, después me fui a trabajar a un concesionario y ahí le vendíamos los vehículos directamente a los clientes finales.
0: Uh -huh.
3: eh, toda mi trayectoria eh, ha sido a través del, del tiempo en el rubro, en el segmento de, de, de vehículos livianos, pesados, hemos formado una red de concesionarios y hoy en día tengo la experiencia suficiente como para emprender el nuevo negocio que se llama Automarket Chile, okay. que partió, partió con las ganas de, de vender, de tener mi, mi propio negocio, de independizarme. Uh -huh y hoy en día, bueno, partimos de, de a poco, me acuerdo los inicios de Automarket fueron en la pieza de alojados de, de, de mi casa, yeah. hoy, en día ya estamos, hoy en día ya estamos con un local en Loannechea. tenemos más de 25 vehículos en stock eh, tenemos un sistema de venta segura, un sistema de transferencia express y bueno, los clientes nos han recomendado, nos han seguido eh, hoy día tengo una cartera de clientes bastante interesante con la que hemos trabajado durante todos estos años. Uh -huh. Llevan cinco años con Automarket y estamos muy contentos y satisfechos los resultados obtenidos. Creemos que el trabajo duro, la perseverancia, finalmente te traen los, los resultados esperados.
1: Podemos decir entonces que Automarket Chile es un marketplace, precisamente, ¿no? Un, un sitio online donde yo puedo comprar o vender un vehículo.
3: Sí, claro. Eh, lo que pasa es que la tendencia del mercado automotriz ha cambiado bastante con la llegada de los smartphones, la llegada de los computadores, los tablets. Eh, la gente hoy en día ve los autos por internet, a, tra a través del smartphone o su tablet, uh -huh. eh, sin la necesidad de estar yendo al concesionario. Eh, puedo decir que unos 15 años atrás las familias sí llegaban a los locales de venta uh -huh. de forma masiva, concurría a toda la familia. Hoy en día no es así. Para cotizar un auto, generalmente con todos estos medios de internet, todos los medios digitales, Ajá. la gente busca los autos y una vez que los encuentra los selecciona y se comunica con, con la automotora o con las personas que lo están vendiendo. Perfecto. Hoy en, hoy en día podemos decir que son cada vez más menos las personas que están vendiendo un auto de forma particular, dado que no tienen todas las herramientas que ofrece una automotora para vender un vehículo de forma segura. Yeah. Hoy en día la, la, la infraestructura que tiene la automotora te permite recibir un auto en parte pago, te permite recibir tarjetas de crédito, te permite gestionar créditos automotrices, y, y esa facilidad la tenemos acá, y está a disposición de todos los clientes que quieran vender un vehículo. Perfecto. O comprar también.
1: Oye,
0: el... Así
3: que somos una somos una automotora online que se dedica a comercializar vehículos nuevos y usados.
1: Perfecto. Oye, y ahí, por ejemplo, eh, ¿qué tanto se está moviendo el mercado? La, esta introducción que yo te hice antes de, de, de empoderarnos de lo que era automarket. ¿Estoy lo correcto o no? ¿Hay más movimiento sí. ahora de compra-venta de vehículos que antes de la pandemia? Cuéntanos un poquito sobre eso.
3: Pues te digo que el vehículo, cuando tú me preguntaste si era un bien de lujo o un bien de primera necesidad, uh -huh. hoy en día nosotros hemos visto que antes, claro, comprar un vehículo, estamos hablando de unos 20, 20 años atrás, 15 años atrás, era un lujo, uh -huh. porque los autos costaban millones de pesos, ¿ya? Pero hoy en día, con la introducción de, de marcas que vienen desde China, ¿Ya? A, hemos visto vehículos bastante baratos. ¿Ah? Y más con el tema del financiamiento, la gente ha podido tener un vehículo propio. Lo que era inalcanzable antes, ahora eh, tenemos más de 20 marcas compitiendo en el mercado automotriz, la introducción de marcas chinas ha hecho que los precios bajen y puedan estar al alcance de más personas. Y a eso le sumamos el tema del financiamiento. Hay gente que tiene el pie, pero le falta, uh -huh. puede eh, acceder hasta a herramientas de financiamiento y poder tener su vehículo. Entonces, por eso pasa a ser un bien de primera necesidad. Sobre todo que hoy en día estamos en Santiago y en las ciudades eh, los trabajadores necesitan desplazarse. Exacto. Un vehículo cumple una, cumple una función básica que es desplazarse de un punto a otro. Perfecto. Ahora, cómo lo haga es lo que hace la diferencia. Eh, hemos y... visto que los últimos dos años estuvimos con el tema de la pandemia, uh -huh. Y esto, y esto hizo que la gente eh, estuviera un poco más reticente a andar eh, en el transporte público. En ese sentido, eh, la gente empezó a decidir en comprar un vehículo. Si les, y, y, y te lo digo porque la gente llegó, mira, vino la pandemia y generó el tema de que la gente quiere tener su vehículo, pero también llegó otro efecto y el fenómeno de, fue el 10%.
1: Claro. Oye, Entonces, ¿cu el, ¿cu ¿cuáles son los vehículos que ustedes más están viendo que se están vendiendo desde, digamos, el primer retiro de fondos de pensión a la fecha?
3: Eh, o sea, se está vendiendo de todo tipo de vehículos, desde vehículos particulares, comerciales, eh, City Car, camiones, yeah. se, está vendiendo, se está vendiendo todo, porque hoy en día... Eh, en la economía la, los agentes económicos siguen operando y necesitan desplazarse. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que el vehículo es un bien altamente eh, deteriorable y a su vez depreciable. Es uno claro. de los bienes más depreciables de la, que existen en la economía y hay vehículos que chocan, hay vehículos que quedan con pérdidas total y la gente necesita ir renovando. ¿Mm? Y también hay gente que también necesita su primer auto por un tema de necesidad. Claro. Eh, piensa que siempre... Eh, existe la necesidad de desplazarse de un punto a otro, el claro. país se sigue moviendo, la gente necesita desplazarse y con este tema de la pandemia la gente también estuvo más reticente al uso del transporte público, llegó el retiro del 10% y aumentó la masa monetaria en la economía, lo cual hoy en día los hogares cuentan con un 10% que te puede servir tanto para el pie mm. o juntarlos con los ahorros que tú tenías para poder comprar un autor contado.
1: Yo hubiera pensado de que por el tema de la logística, por ejemplo, que tú sabes que en este tiempo todo lo que tiene que ver con delivery, traslado de, los, de las cosas hasta las casas, por ejemplo, que a lo mejor se estarían vendiendo más pick-up.
3: Eh, sí, tuvimos una alta demanda de vehículos comerciales, principalmente de furgones, yeah. producto de, de que el mundo cambió, producto de la pandemia, dado que eh, empezamos a trabajar con productos de delivery.
1: Yeah. Y, y en el caso de Doy ustedes. El
3: está asociado al reparto interurbano.
1: Claro. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, que tienen tanto ambas ofertas, tanto vehículos como comerciales, como particulares, eh, no sé, por ejemplo, de, ¿desde qué valor tienen vehículos ustedes? ¿Y, y de, cuáles son las marcas que están manejando en Automarket?
3: Hoy en día, Automarket es un concesionario multimarca. Trabajamos con todas las marcas de vehículos usados. Ya. Y bueno, y ha pedido vehículos nuevos.
1: Ah, ¿Ha pedido? O sea, por ejemplo, al, si sí. yo quisiera, por ejemplo, te podría encargar un Tesla, por ejemplo.
3: Sí, claro. Wow. No, wow. no hay problema. Tendría que ser a, nosotros vemos a pedido uno a uno, eh, analizamos con los importadores o algún concesionario que tenga stock uh -huh. eh, los vehículos nuevos.
1: Oye, perdona, pero ¿y eso se da mucho? ¿Pedir vehículos así como especializados, súper customizados sí. al mercado extranjero? ¿Al extranjero?
3: No, uh -huh. solamente en el mercado chileno operamos nosotros.
1: O sea, pero tienes que importar, si sí, es que alguien te está pidiendo un, un vehículo muy ah, particular, sí, claro. ¿no?
3: Cuando nosotros, Claro, nosotros como concesionario no importamos directamente, pero sí trabajamos con los departamentos de flota
1: ah, de, los
3: importado, de, de los grandes importadores, como DERCO, como SK, y nosotros eh, en ese sentido eh, hacemos de intermediario, pero no importamos los vehículos directamente, eso lo hace el importador.
1: Ah, ok, ok, perfecto. Oye, mencionaste que estaban en eh, Loa Arnechea, pero por ejemplo, pasemos los datos para ¿Dónde pueden ubicar a Automarket? Sitio web, redes sociales Automarket, ¿Y dónde están sí. las sucursales?
3: Bueno, Automarket Chile está ubicada acá en Loa Arnechea en Avenida Camino Los Trapenses, 3200 Ya Estamos en el Strip Center Paseo La Cruz en el segundo piso todos nuestros vehículos están en el subterráneo y tenemos el catálogo de venta a través de nuestra página web automarketchile.cl Ajá. Uh -huh. También estamos en todas las redes sociales, en Instagram en Facebook a través de automarketchile.cl
1: Perfecto. Una duda me, me, me quedó dando vuelta, eh, que también es una duda que le puede servir a mucha gente. Eh, hay diferentes automotoras que están eh, trabajando directamente con bancos en todo lo que tiene que ver con el financiamiento, leasing, similares para poder comprar un vehículo. Si alguien quiere ir a comprar a Automarket Chile en vez de ir a comprar, no sé, a la concesionaria de, de Honda, por ejemplo... ¿Lo puede hacer a través de ustedes también? ¿Puede tener un acercamiento para un financiamiento?
3: Sí, la gente generalmente accede a nosotros porque tiene el pie eh, y nosotros tenemos un universo de financieras que pueden dar eh, otorgar el financiamiento automotriz al, al que quiere comprar. Ahora, tenemos varias alternativas de pago con financiamiento, uh -huh. están los créditos convencionales, los tradicionales, está la compra inteligente, en donde uno financia el 50% del vehículo, por lo tanto el valor cuota es súper bajo, y también están eh, las compras con leasing operativo, leasing financiero, en donde el auto no se factura al cliente final, sino que la institución financiera y la institución financiera emiten mensualmente una factura por gasto hasta que se llega a la última cuota y te dan la posibilidad de comprar el vehículo a un muy buen precio.
1: Perfecto. Eh, un par de últimas preguntas, eh, Cristian. ¿Tú crees que esta, esta, esta línea ascendente de venta de vehículos se va a seguir sosteniendo en el tiempo? Eh, te lo pregunto por, por la tendencia que estamos viendo y porque se está viendo efectivamente muchos vehículos en la calle.
3: O sea, hoy en día tenemos un alza... Muy importante principalmente porque no hay vehículos en el mercado. Yeah. Esto no quiere decir que nos vamos a quedar sin vehículos, están <ríe> llegando. Yeah. Los vehículos vienen llegando de forma paulatina, eh, hay que tener en cuenta que las fábricas estuvieron detenidas eh, hace un año atrás producto de las pandemias, uh -huh. eh, principalmente de los países donde los mayores fabricantes de vehículos es China, y China tuvo paralizar las fábricas completamente. De, eh, de, tener, de tener la línea de producción es fácil, pero volverla a echar a andar requiere tiempo, requiere gente y los niveles de producción que están teniendo las fábricas en tiempos normales no se logra tampoco de un día a otro. Echar claro. a andar una línea de producción de vehículos requiere su tiempo y una vez que los vehículos estén listos hay que cargarlos en un embarque y ahí se demoran entre tres o cuatro meses hasta seis meses en, a llegar a Chile. Entonces, eso fue lo que pasó. No nos quedamos sin autos nuevos uh -huh. y eso hizo que la gente que quería renovar o, o cambiar por un auto nuevo no tiene que esperar o no puede acceder a él porque no hay stock. Perfecto. Entonces, al, al no haber un vehículo nuevo tampoco eh, llega el vehículo usado al mercado dado este, este fenómeno. Y por otro lado, como están tan escasos los vehículos, han aumentado bastante de precio. Entre ah, un
1: 30 y un 40% más. Mira, ya. O sea, quienes están comprando Solamente vehículos nuevos se... tienen que. Ahí.
3: Hoy en día, el que quiere comprar un vehículo nuevo tiene que chequear el stock. Y si no hay, eh, hoy en día las automotoras están vendiendo en verde de lo que está llegando en los barcos.
1: Ya. Mira.
3: El embarque trae 70 unidades y esas unidades ya las están vendiendo en verde antes de que lleguen vendidas. Perfecto. Antes de que lleguen a Puerto, en San Antonio.
1: Entonces, conclusión de este bloque. Efectivamente, los autos en Chile son de primera necesidad. Han dejado de ser un bien de lujo. Eso fue lo que estuvimos conversando con sí. Cristian Núñez, gerente general de Automarket Chile, a quien yo te doy las gracias por haber estado con nosotros en este programa, conversando precisamente de esta situación actual que se vive en el mundo automotriz en Chile. Así es, estimados. Muchas, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber conversado con nosotros, por habernos relatado qué es lo que hace este emprendimiento llamado Automarket Chile, un marketplace para la compra y venta de vehículos. Nosotros nos vamos a nuestra muchas segunda gracias. pausa musical. Perdón, te estoy interrumpiendo.
3: Eh, muchas gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad de participar con vuestro equipo, eh, cualquier cosa que necesiten encantado voy a estar yo de atenderlos
1: personalmente. Eso, qué genial si usted dio o escuchó a Entrepreneur hoy día en la TX Plus, necesita comprarse un auto, vaya a Automarket Chile y pregunte por Cristian Núñez, diga que escuchó el programa donde él estuvo en la radio y ahí gerente general en persona su propio dueño va a estar atendiéndolo
3: y si quiere les dejo mi número de teléfono también.
1: Por favor, dígalo nomás sí. 9-
3: 7-665-7266.
1: Repítelo una Repito. vez más, Cristian, por favor. Una vez más.
3: 9 665 7266
1: Perfecto. Ahí tienen el número de Cristian Núñez. Si usted necesita un vehículo ya sea nuevo o, o usado, por favor, acúdan a www.automarketchile.cl. Exactamente. Ha llegado el momento de volver a hablar de tecnología, volver a hablar de abrir la caja. Y en este caso vamos a estar hablando del último iPhone que llegó a nuestro país. El iPhone 12 Mini. Morado. Vamos a hablar de, un, tal vez, uno de los últimos teléfonos que ha llegado a nuestro país. Se trata del iPhone 12 mini morado. Usted dirá, ¿cuál es la diferencia de este producto con los otros que están en el mercado? De... Es morado. El morado merece una revisión. El morado merece una revisión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un teléfono que tenemos acá en esta caja. Ahí lo ven. Ahí lo ven, ahí lo ven, ahí lo ven. Que eh, es un iPhone 12 mini que viene con un cable USB, se los vamos a mostrar en un ratito. Y eh, que es un producto que fue anunciado por Twin Cook en un lanzamiento de Apple el 23 de octubre del año 2020. And we have color, for spray. Que llegó a nuestro país en noviembre del de año pasado. Que originalmente se lanzó en los colores negro, blanco, rojo, de hecho Product Red, eh, verde agua y azul. Y que hace unas pocas semanas atrás, digamos, se lanzó como novedad el que fuera morado. Se lanzó en iPhone 12 y iPhone 12 Mini, que son los que tienen las mayores cantidad de, eh, digamos, opción de colores. Y este se lanzó en morado. Y... Es llamativo porque es la primera vez que lanza Apple un teléfono morado. Sí, estamos hablando de un color. Ahora, ¿qué es lo que está dentro de este teléfono? Para que usted no diga así como, oye, ¿por qué estamos haciendo esta revisión? Es un teléfono que va desde los 64 GB a los 256 GB de memoria ROM. que significa? Lo que tú puedes guardar dentro del teléfono. Tiene un tamaño eh, que, si no me equivoco... Esto pesa alrededor de 135 gramos. Eh, tiene una, una, altura, perdón, una altura de 131 milímetros y el ancho anda por ahí por los 64, si no me equivoco. Y es el teléfono, es el iPhone más pequeño que hay en el mercado. Ahora, tiene una pantalla de 5,4 pulgadas, que es esto que está aquí en la mano. Eh, super ritina Display, 5.4 pulgadas de tamaño, una resolución de píxeles de 2340x1080 a 476 dpi. ¿Qué de todo esto le importa a usted? Que es un teléfono morado. De hecho, miren, es ese color morado. Un color morado que lo podemos poner en contraste ahí, lo podemos poner en contraste acá para que se lo vean bien. Es un color morado pastel. Pastel porque es como, como si un morado furioso lo mezclaran con blanco. Muy bonito. Dan ganas de ocuparlo sin carcasa. Y eh, que hace que haya mayor oportunidad de que usted lo ocupe como si esto fuera un artefacto de vestir. Es morado. Ahora, ¿cómo que no digamos solamente que estamos hablando de que algo que es morado. ¿Cuál es la gracia de este teléfono? Este teléfono viene con el último chip de Apple, que es el que es el A14 Bionic, que en castellano sería como el, el A14 Bionico. Eh, tiene una doble. dos cámaras principales de fotografía que son de 12 megapíxeles cada una, las que están ahí. Viene con un sistema de ultra-wide o de apertura ancha y uno de apertura ancha normal. Eh, tiene un zoom óptico de 2x que si lo traducimos en español significa que usted puede sacar muy buenas fotografías, viene con eh, el sistema de fotografía frontal de, bueno, y, y de las cámaras principales también de retrato mejorado, para que pueda ser más nítido, con diferentes efectos super cachilupi, por si usted se quiere sacar diferentes fotos por redes sociales ocúpelo y eh, aparte de todo eso tiene la posibilidad de eh, que tiene 100% auto eh, Tiene corrección de eh, imagen. Incluso no debería salir ninguna foto con ojos rojos. Atentos a ustedes, les digo. Y eh, tiene una capacidad de grabación de video de Dolby Vision de hasta 30 cuadros por segundo. ¿Ya? Grabación normal hasta 4K... A 24 cuadros por segundo de HDR video, que es lo más importante tal vez que haga este teléfono en grabación de video. De hasta 30 cuadros por segundo. Obvio, como la mayoría de los últimos iPhone que salen desde el iPhone 10 en adelante, si no me equivoco. Claro. No tiene ningún botón para desbloqueo. Todo es el bloqueo facial. Eh, por lo tanto, se desbloquea ocupando Face ID. De hecho, ya es como quiere lo pongo, se desbloquea, lo pongo, se desbloquea y eh, usted lo puede encontrar en todos los principales operadores y en los principales retailers de nuestro país incluso también los resellers este iPhone 12 en este caso mini morado mm. ¿Qué viene dentro de la caja viene este teléfono que es morado viene el cable de carga junto con el chip, o sea con la herramienta que te permite sacar el chip y la tapa ahora si revisamos los specs o los detalles técnicos de acá este es particularmente una versión de eh, 256 GB diseñado en Apple California ensamblado en China morado para no decir que solamente es morado le podemos decir también que es el teléfono más pequeño que existe en el mercado o eso dice Apple que tiene conectividad 5G y este teléfono iPhone 12 mini morado lo puede encontrar en el mercado desde alrededor de los 70.0 pesos. Diferentes opciones de compra, 12, 24 cuota, compra a través de la telefonía, en un reseller como Mac Online, como Rivestore, etc. Alrededor de los 70.0 pesos. Dentro de esto tiene exactamente lo mismo que usted puede tener en un iPhone 12, un iPhone 12 Pro, un iPhone 12 Pro Max. La diferencia es el tamaño que es morado. Y que, bueno, obviamente, en comparación con el iPhone Pro, digamos, este viene con dos cámaras que tiene la capacidad de ultra-wide. Todo lo demás es lo mismo que lanzaron el 23 de octubre del año pasado. Así que si a usted le gusta el morado, si usted tiene gustos como guasoniles, iPhone 12 mini morado. Y lo vieron acá en, en Tempraner. El fondo morado. Nos vemos.
0: Who can take a
1: sunrise, sprinkle it with dew, cover it in chocolate and the miracle a two? The candy
3: man Parsi mixes it with love and makes the world taste good. 'Cause the candy man thinks it
0: true.